0: Que vous faites, ça me fait peur. C'est vous l'alarme Non. Ce qui se passe dehors, c'est vous Non. Non. C'est pas nous.
1: Dehors, c'est autre chose. C'est le chaos. Total. Il n'y a plus rien d'humain dehors.
2: toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du 8 de Radio Grenoble. Bienvenue dans leur Exquise, le magazine dédié au cinéma. Ce soir, c'est Mario Bompard au micro et Papy Simonini en régie. Nous sommes une nouvelle fois ce soir en public depuis la terrasse du Théâtre des Bernardines à l'occasion de la 31e édition du FID, le Festival international de cinéma de Marseille. Jusqu'au dimanche 26 juillet prochain, date de la clôture du festival, nous nous installerons sur cette terrasse des Bernardines chaque soir de 19h à 20h. Une heure durant laquelle nous discuterons de trois films dont les réalisateurs seront présents autour de notre plateau. Ce soir, nous accueillons Nathan Nikolovitch. Bonsoir. Bonsoir Nathan, réalisateur des Graines que l'on sème en compétition française. Vous êtes venu euh, Nathan avec le monteur du film, Gilles Volta. Bonsoir. Bonsoir Gilles. J'accueille également Samir Ramdani. Bonsoir. Bonsoir Samir, réalisateur de La Cellule en compétition premier film, en compétition française également. Et enfin Olivier de Rousseau réalisateur de Northern Range en compétition internationale. Un film tourné dans la région autour de Calais et de Dunkerque euh, viendra en fin d'émission. Il sera accompagné du monteur du film, lui aussi, Léo Richard. Alors, euh, Nathan, Samir, on a l'habitude de commencer nos émissions par euh, l'exercice périlleux du pitch. Je voudrais vous demander de présenter pour nos auditeurs en quelques mots euh, votre film. Nathan, on peut commencer par vous. Les graines que l'on sème, c'est un film euh, hommage. C'est l'histoire
3: d'un d'une lycéenne qui pour avoir tagué Macron démission sur le mur de son lycée et fait de la garde à vue, ne sort pas du commissariat, ne sort pas vivant du commissariat. Et suite à ce décès, les lycéens et ses professeurs vont prendre la parole. Voilà, donc c'est un film hommage sur les funérailles de Kira, qui est morte pour avoir écrit Macron démission.
4: Samir La cellule, c'est un film fantastique qui raconte en fait une histoire de virus qui contamine la population française, et on est dans un contexte un peu apocalyptique.
2: Donc on va commencer, Nathan Nikolovitch, par votre film, et puis par un premier extrait introductif, et puis on se lance dans notre discussion. Comme vous l'avez dit, accusée d'avoir tagué Macron d'émission sur le mur de son lycée, Chiara ne sort pas vivante d'une longue garde à vue. Et donc bouleversée, ses camarades de classe vont prendre la parole, vont tenter de libérer la parole pour faire le deuil. Alors là, en introduction, on entendait ce chant, cette prière lors de la cérémonie religieuse en hommage à Chiara. Nous vous apportons la joie, nous vous apportons l'amour, nous vous apportons la paix. Ce film c'est tout sauf un hommage aux gardiens de la paix, euh, pour le coup aux forces policières dont vous dénoncez les violences et, et les agissements. Alors euh, Nathan, des graines que l'on sème, c'est, c'est tout d'abord des, des, des graines que vous avez semées dans les, dans les têtes de, d'une classe de première euh, de lycée à Ivry-sur-Seine, c'est ça Oui, alors je
3: ne sais pas si j'ai semé <rire> des graines dans les têtes des lycéens, j'ai plutôt essayé de travailler avec eux. Ouais. Le film part d'événements euh, réels qui se sont déroulés dans, dans ce lycée. C'est une fiction, c'est un film qui qui emmène le réel vers la fiction mais c'est effectivement des des, des événements qui se sont passés en décembre 2018 à Ivry-sur-Seine dans le lycée Romain-Roland. Au départ c'est aussi un film d'atelier, c'est un projet qui qui m'est proposé par la municipalité d'Ivry-sur-Seine et donc au moment où j'arrive dans le lycée, le lycée est bloqué, est en blocus pour la raison que des élèves ont été mis en garde à vue pour avoir écrit Macron démission. Et sous le, l'injonction du, du rectorat, la proviseure du lycée a donc euh, porté plainte contre ses élèves. Donc moi j'arrive sur ces, sur ces événements. Bon, le, le, les choses ne se font pas en, en, en deux secondes évidemment, mais en, en, en étant avec eux, en, en les interrogeant, les côtoyant, en essayant de comprendre euh, qui ils étaient tout simplement et quelle était la parole euh, qu'ils avaient envie, envie de porter, eh bien on a, on a simplement. Euh, pousser un petit peu le, le, l'histoire à, à, à la tragédie, en essayant justement, en se disant que la, la fiction allait pouvoir nous, nous apprendre quelque chose de ces événements-là. Et donc euh, voilà, on a, on a créé ce personnage de Chiara, mais qui nous a permis de, de, d'en dire quelque chose justement. C'est
2: vraiment ça, c'est vraiment cette bascule dramatique de, de la mort de Chiara qui libère la parole, c'était ça le ferment créatif aussi, pour écrire avec ces lycéens.
3: Voilà, donc ils ont, ils ont été, euh, je leur ai confié d'écrire leur hommage, parce que c'est vraiment, une, le film est vraiment conçu comme une cérémonie, uniquement une cérémonie, cest rendre hommage à cette, à cette perte-là, à cette liberté-là qu'on a tuée, qu'on a, tué, qu'on a, qu'on a opprimée. Et donc ils ont écrit leur hommage, ils sont venus évidemment ensuite l'interpréter, l'incarner. Et donc c'est cette parole-là, c'est la parole des lycéens, c'est aussi la parole de, de professeurs, qui avaient tous évidemment une nécessité à dire quelque chose de cette oppression. On est vraiment dans, dans le début du mouvement des Gilets jaunes, et aussi dans, le, dans les, la répression lycéenne, uh, Arago, uh, Mante-la-Jolie, uh, voilà, où on se rend compte que effectivement ces, ces, ces mouvements-là sont tout de suite réprimés, et très violemment réprimés.
2: Et la fiction va, va nous permettre de dire quelque chose de ça. Quoi. Et Kiara, elle, donc, elle est morte, mais euh, on ne la voit pas. Euh, elle n'a pas de, de voix, elle n'a pas de visage. Elle filme à certains moments, mais euh, donc, ce n'est qu'un prénom. Ça, c'était une volonté pour vous aussi, qu'on n'ait pas d'image. Alors, on a la sœur de Kiara qui, finalement, peut nous faire par association une idée un peu de son visage, d'elle, mais, mais on ne la voit pas. Oui, c'est le personnage euh, absent, mais
3: c'est, c'est le personnage absent et présent du film, évidemment, c'est... Mais c'est, du coup, c'est évidemment. Kara, euh, c'est, c'est, c'est tous les autres. Quoi. C'est leur vie à eux qui est convoquée au travers de Kara. Et chacun il va, il va dessiner le visage de Kira à, à sa façon.
2: Et alors, c'est un film, euh, vous l'avez dit, un film hommage et un film de deuil. Un film essentiellement de deuil. C'est vrai que euh, quand on commence le film, on est dans le deuil. On se dit qu'on va passer à, à autre chose. Alors, le deuil est finalement lié aussi à la colère, à d'autres choses. Mais en tout cas, vous avez tenu ce fil du, du deuil tout au long du film.
3: Oui, bah comme je l'ai dit au, au départ, c'était un, c'était un film d'atelier. Donc, ce, ce genre de proposition-là, ce cadre de travail-là, ça amène à essayer des choses à, à, à des choses qu'on n'aurait peut-être pas l'habitude de faire. Et là, c'est vrai qu'un des principes un peu, un peu idiots, mais en même temps qui en termes de cinéma, moi, m'intéresse, c'est de voir comment une forme va pouvoir euh, être étirée, la même forme va pouvoir être étirée, et jusqu'où on, on, peut, on peut dessiner euh, cette... Euh, tout à l'heure, tu parlais, Gilles parlait d'une, d'une, d'une onde, et c'est vrai que c'était un peu l'idée que j'avais à l'écriture, c'est-à-dire on jette un caillou, et puis ça dessine une, 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 une forme qui se déploie comme ça, et qui crée un monde en soi, quoi, une euh, fine. Quoi. Donc, euh, oui, ouais, effectivement, c'est autour du deuil qu'on va pouvoir parler de de la colère, de la, de, de, de la frustration, de la peur de revendiquer. C'est autour de ça que c'est par la petite histoire qu'on va pouvoir parler de, de la grande.
5: Je vous parle dans ce lieu ouvert à tout vent, qui n'est pas mon espace. Moi, je sais vous parler dans nos salles de cours, aux couleurs vives et laides, surchauffées, mais dont les vitres me renvoient votre image. Si je vous parle ici, c'est pour dire le plus haut possible, à vous tous, et peut-être aussi à ceux qui nous surveillent derrière je ne sais quel écran sur je ne sais quelles ondes, que je continuerai à faire parler les morts, ceux qui nous font vivre. Et voilà que Chiara les a rejoints. Je l'ai compris tard, mais je sais mon chemin construit et jalonné de ces figures qui me murmurent leur vie et leur vision du monde et de l'avenir. Car oui, il faudra bien qu'on l'envisage ensemble, cet avenir, avec sa gueule dégueulasse qui se profile et qu'on lui fasse un autre visage que celui qu'on nous prépare sournoisement. Il y en a beaucoup avant nous qui ont connu le pire, et beaucoup qui ont cherché aussi des chemins de traverse, des issues. Et je vous assure que les lire, les écouter, les entendre, les regarder, ça rend le monde moins pesant, moins désolant. Et ils sont bien vivants, ceux qui ont parlé de la violence d'État. Vous les connaissez, La Fontaine, Hugo, René Char, et Chiara avait bien entendu dans le texte « Qu'est-ce que les Lumières de Kant ?» combien ça résonnait étrangement dans notre présent. Et c'était bizarre que ça devienne presque un acte de rébellion contre l'institution de l'étudier en classe.
2: C'est la professeure de français donc, qui s'adresse aux, aux élèves et aux camarades de Chiara alors, en dehors de la classe, donc sur le parvis, je crois, du lycée, non je... Oui, dans la cour du lycée. Oui. Ouais. Et donc, elle convoque ces grands auteurs euh, comme La Fontaine, Hugo, euh, René Char ou Kant. Donc, qui a su extirper les, les substances des, des écrits. Et donc, elle en appelle à ces grands noms qui, au, qui ont eu des, des, des écrits contestataires aussi, euh, qui sont étudiés au lycée, comme un, un, un héritage euh, que, les, que les élèves vont devoir cultiver aujourd'hui aussi c'est un texte qui a été écrit par Marie
3: Clément, qui est la professeure qui a encadré le projet avec moi, et qui avait donc cette nécessité à, à citer ces gens-là. Mais euh, je crois qu'elle a inscrit, du coup, euh, par là, le Kiara, dans cette lignée-là, c'est dans, dans, cette, dans cette histoire-là. On parlait de la grande histoire, et c'est, je crois que c'est comme ça qu'elle elle, D'accord. Elle, elle est dans cet ouais. héritage-là, il me semble.
6: C'est clair que le, les graines que l'on sème, il s'agit bien de ça, hein, de... De ce qui nous est transmis, de ce que, de ce que nous, adultes. C'est un, c'est un film sur les adolescents, mais moi je trouve que c'est aussi énormément un film sur, euh, sur les adultes et sur ce qu'on peut donner à nos enfants. Et c'est tout autant ça. C'est ça qui, moi, je, qui je trouve très touchant euh, en, en découvrant les rushs, en découvrant le projet. Euh, quand, quand on a commencé le montage, c'était que c'était aussi un film sur les adultes et sur. Euh, et cette histoire de graines, là, elle est, très, elle est vraiment très sérieuse. Enfin, tu vois, c'est pas... c'est, voilà, c'est,
2: Les lycéens c'est sont des graines, cas. des graines d'adultes.
6: Oui, oui, et puis c'est vraiment la question de ce que. En fait, à l'église, le, le, le prêtre, ce qui, ce qui... on, a, on a la fin de la parabole du semeur, qui est une très belle parabole, un peu comme une fable de la fontaine, et une très jolie histoire, justement. Et les graines, il faut qu'elles tombent sur la bonne terre pour pousser. Si elles tombent sur les cailloux, elles ne pousseront pas. Et évidemment, le, le, le film, il a une ambition politique très forte. Et je, je trouve, moi, qu'il, a, qu'il parvient vraiment à, à réinventer, un, une, oui, une forme de cinéma militant. Quelque chose qui est complètement, dont on ne parle plus, qui semble assez euh, démodé. Justement, il, il réinvente ça. Il réinvente ça, je pense que c'est de sa force.
7: Vous voyez que la police faisait son travail quand c'était des jeunes garçons maghrébins ou des jeunes noirs qui mouraient assassinés. Maintenant, on comprend que la police française est non seulement raciste, coloniale, mais qu'elle écrase aussi la moindre étincelle d'émancipation. Je vais vous raconter Comment on meurt en France en 2019 Il y a quelques semaines, ma petite fille, votre fille, ta sœur, votre amie, une enfant de 16 ans, a été arrêtée par la police avec deux de ses camarades, en bas de leur immeuble. Ils ont été tous les trois placés en garde à vue, interrogés, gardés pendant plus de 30 heures. Ils ont été retenus pour la raison qu'un peu plus tôt, dans la journée, Ils avaient écrit avec une bombe de couleur sur le mur du lycée, Macron démission. Le rectorat a alors demandé au proviseur de porter plainte, ce qu'il a fait immédiatement. Les enfants et quelques professeurs aussi ont fait bloc pour demander au proviseur de retirer sa plainte elle a été maintenue. Alors, il y a quelques jours, la police est de nouveau venue chercher Chiara, au petit matin. La police est venue la, police est venue la chercher, mais elle ne nous l'a pas rendue. À la place, nous avons eu un rapport d'autopsie. Je suis venue prier pour les assassins. On sait que la police est bestiale, qu'elle écrase.
2: Alors Nathan Nikolovitch, Gilles Volta, je, je voulais qu'on entende cet extrait un peu long, et encore je l'ai monté, <rire> euh, ça ne vous aura pas échappé. Vous laissez beaucoup de longues séquences dans le film, alors ça commence par une très longue séquence introductive, euh, notamment, mais vous, vous avez fait ce choix-là de laisser de, de très longues séquences de paroles Oui, c'est <rire> très long, je ne sais pas, Enfin, en tout cas on, a du, on, a, on, on, on donne le temps à la
3: parole effectivement dans le film. C'est un Quand film. je dis très
2: long, c'est 6, 7, 8 minutes euh, mais... euh, Oui, oui, c'est ouais. des plans assez longs, ou ouais, ouais,
3: justement... Euh la parole va pouvoir se déployer, d'une part, et puis aussi, euh, le comédien va pouvoir incarner. Le, fi- le film rassemble des, des lycéens qui n'ont jamais joué et aussi des comédiens euh, professionnels. Donc voilà, c'est des temps comme ça où les... Le film, est effectivement, tournait de, 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 de pas mal de plans-séquences où on est dans un temps présent et, et, et où la
2: parole, encore une fois, va, va être au cœur de, du film. Donc là, c'était le témoignage de la mère de qui de La grand-mère, exactement. La grand-mère ouais, euh, ouais et c'est, c'est aussi un réquisitoire euh, très violent contre les, les, les violences policières.
3: Oui, c'est à, à la fois sur les violences policières, mais on a entendu avant euh, le chant, le chant euh, où, qui, où elle dit qu'elle vient prier pour les assassins une, une certaine manière de viser la police, mais surtout l'état policier euh, c'est de dire qu'on euh, sait bien qui donne les ordres, les ordres viennent d'en haut et c'est, c'est pour dire et que le film puisse le dire également, qu'on sait très bien d'où viennent les ordres
2: on entend la voix tremblante aussi donc de la grand-mère et, et je trouve le film assez tremblant à certains moments. C'est ce qui nous fait euh, oublier aussi euh, assez vite qu'on est dans, dans, dans une fiction. Enfin, en, en tout cas, on est, elle, est, elle est vraiment empreinte de réalisme parce qu'elle est assez tremblante aussi, notamment quand c'est Chiara qui filme euh, ses, ses copines. Alors, elle, elle zoom sur le nez, sur les sur le visage, euh, le voilà... Il au y a, téléphone portable. Il voilà, y, a, y a une manière de filmer assez, assez amateur. Alors est-ce que les, les, les jeunes se sont aussi essayés à la caméra Ou c'était une manière justement de, de flouter les, les, les frontières entre le réel et la fiction
3: Non, non, c'est, c'est aussi des, des images qu'ils ont composées eux-mêmes. Ouais. Euh, effectivement, ça faisait partie de l'aspect... Euh... Atelier, du, du travail d'atelier, donc ça faisait partie aussi de, de, des choses qu'ils avaient à, à faire et, et donc à, à porter un regard sur, sur le monde. Donc il y avait à inventer cette cara, mais il y avait aussi regarder le monde, regarder leur territoire, euh, qui était là en premier lieu, le, leur, euh, leur lycée. Leur lycée qui était, encore une fois, euh, bloqué pour, pour les raisons qu'on a, qu'on, qu'on a expliquées avant. Donc c'est, c'est une histoire de regard,
2: c'est leur ouais. regard. Et quand on filme leurs yeux, c'est aussi de, de, de témoigner de ça et tous témoignent. Euh, ce que je trouve une des forces du film, dans, dans, en tout cas dans le procédé narratif, c'est que le personnage principal est absent, euh, Kiara, et ensuite il y en a pas un qui prédomine euh, particulièrement sur les autres. Euh, c'est, c'est vraiment un film de groupe où il y a un équilibre entre tous les élèves. Ouais.
6: C'est bien sûr ce qui a été euh, le plus compliqué à composer, puisque il y, y a comme une, une espèce de multitude comme ça de, de, de oui, de points de vue, de présence, d'incarnation. Et, de, et aussi de, de registres, de niveaux, de niveaux narratifs. Donc euh, c'était très passionnant et, et, et complexe, bien sûr, à, à, à fabriquer. Mais euh, qui nous guidait, c'était toujours, en effet, le besoin de, d'incarner l'évidence de, de la gravité du moment vécu et de prendre ça très, très au sérieux. Voilà, tout simplement.
2: Et le film est particulièrement musical, euh, alors c'est le cas aussi du film de Samir Ramdani. Là c'est un film, euh, oui, musical, avec notamment, je, je me souviens d'un solo de trompette, euh, je crois que c'est de la sœur de, de Kiara. il y a la chanson aussi d'une amie sur la tombe. La musique c'est aussi une manière de, de, de braver la, la douleur, de donner un peu de lumière à votre film, dont la lumière est quand même assez sombre. Oui, ce sont des choses euh, pareilles,
3: c'est-à-dire qui sont évidemment devenues à l'écriture, mais qui ont été amenées en propre par ceux qu'elle est incarnée. C'est-à-dire que j'ai demandé à à Clémentine, qui joue la sœur de de Chiara, l'actrice, si elle jouait d'un instrument, oui, de la trompette, très bien. Alors tu tu joueras euh, quelque chose pour ta sœur. Et puis Pauline, euh, pareil au cimetière, quelqu'un qui aime chanter, qui aime jouer... Donc ça, elle pouvait amener ça en propre. Voilà, c'est, c'est plutôt ça qui a guidé. que Ils ont amené leur qualité, oui. Exactement. Ouais.
2: Merci beaucoup, Nathan Nikolovitch. Merci beaucoup, Gilles Volta. Merci de nous avoir conviés. Et alors peut-être euh, un pont avec, euh, avant de passer au film de Samir Ramdani. Peut-être que on, je peux vous interroger euh, tous les trois sur ça, en tout cas tous les deux. Vous avez mené donc, des ateliers. En se disant, j'imagine que ce n'était pas la première fois que vous meniez des ateliers que vous alliez produire quelque chose euh, sans savoir si ça allait rester un film d'atelier qui allait être vu peut-être par les élèves et leurs proches, mais qui n'allait peut-être pas sortir de ce cadre et être euh, bah, présenté dans des festivals comme aujourd'hui et distribué plus tard. Comment vous vous êtes dit que vous alliez en faire vraiment une œuvre qui allait dépasser ce cadre-là Oui,
3: bah non, on peut pas anticiper ça. On ne peut pas anticiper ça, mais ce qu'on peut faire, c'est, euh, si on travaille bien, faisons en sorte que techniquement, il y ait quelque chose qui puisse être... Euh, distribuer ensuite, exploiter ensuite, mais non, les choses se font vraiment par étapes, d'autant que euh, la, le, l'atelier dans lequel moi, j'ai, j'ai, euh, auquel j'ai participé, il n'y a, a pas vraiment de prérequis, c'est-à-dire qu'on on peut ne peut rien euh, rendre, in fine, ça peut être euh, un court-métrage, donc moi j'ai avancé comme ça, vraiment, euh, pas à pas avec eux, et la première chose, c'était de les rencontrer, donc on se rencontre et puis euh, ensuite, on, on, on voit que ils ont un élan, ils ont, une, ils ont du talent, ils ont... et donc ces choses f- vont fabriquer le film, et c'est à la fin, en fait, qu'on sait qu'il y a un film, vraiment. C'est une fois qu'on est passé par, le, par l'expérience du film, par la fabrication du film. Ouais.
4: Ouais, alors moi, c'est, c'était, euh, c'est, euh, c'était assez simple. Euh, moi, c'est, c'était une proposition d'atelier pour des artistes qui sont dans le champ de l'art, des, de l'art contemporain. De mon expérience, euh, aussi des ateliers, euh, je, je vois souvent des, euh, des projets qui, se, qui sont euh, vraiment axés sur la pédagogie. Donc l'artiste se plie à un exercice vraiment très pédagogique et et les les projets sont souvent, euh, restent dans les tiroirs, et ne sont pas assumés par par les auteurs. Moi, on on, on m'avait demandé de faire euh, participer à à la conception du projet. Quand je m'implique dans un film, euh, je ne peux pas faire autrement que mettre beaucoup d'énergie et passer beaucoup de temps. Et je ne voulais surtout pas que ça reste dans un tiroir, en fait. Pour moi, c'était assez clair que je devais, après, porter le film et l'assumer comme un film aussi sérieux que les autres films que j'ai fait. Le seul petit problème, ou le, c'était pas un problème, mais c'était une petite difficulté, c'est que j'ai pas eu le temps, l'association ne m'a pas donné assez de temps pour faire participer les élèves à toutes les étapes de production. Donc on a fait, un, on a fait des choix, on a décidé ensemble quel type de film on voulait. Et on a décidé aussi que, euh, que eux feraient euh, la partie euh, de l'interprétation euh, en tant que comédien. Et euh, développer, on développerait ensemble perso- les personnages. Ce qui est déjà une belle partie. Ce qui était une partie, euh, voilà, ce qu'on pouvait faire. Après, je, je me suis... Euh, bah, en revanche, le, le film et qu'est-ce qu'il devait dire, euh, ça on en a discuté ensemble.
5: Alors, c'était la rentrée. Et les enfants, comment ça se passe avec eux
0: des monstres Ah, Ils sont super. Je les kiffe. Ils ont la pêche. Hein. Comme si tout était normal. Ils n'ont pas l'air affectés par ce qui se passe. Enfin, presque. Quoi presque Y a un groupe qui m'inquiète un peu. C'est-à-dire ils viennent, mais ils font rien.
8: Non, mais c'est
0: normal. Ils ont quel âge On ne devait être pareil. Non, non. C'est pas ça. Il y a autre chose. Ils sont super sages. Ils viennent en cours et ils disent rien. Ils rendent aucun devoir. Ils participent pas. Ils se mélangent pas aux autres gamins. Les profs sont flippés. Perdre patience. Ma psy pense que c'est une forme de dépression liée à l'épidémie. Moi, je crois pas. Je crois juste qu'ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Ils savent ce qu'ils veulent. Le monde s'effondre et on les oblige à prendre des cours de maths. Et c'est ça le problème. Ils font comme s'ils avaient plus besoin de nous le
2: pire dans tout ça, c'est que j'ai rien à leur répondre. Samir Ramdani, on a écouté un extrait de La Cellule, euh, votre moyen métrage, on peut dire euh, fantastique, donc ouais. un film de genre, un film de, de zombies aussi. Donc c'est la co- l'apocalypse. Et donc au collège, euh, dans ce collège, le collège Charles Peggy je crois, à Paris. Tout à fait. Euh, un groupe d'enfants donc, a des pouvoirs euh, étranges. Et donc La Cellule, c'est cette cellule d'enfants qui n'a qui n'a plus besoin des adultes, comme il est dit dans, dans cet extrait, et notamment le film parle de cette, d'une libération personnelle aussi intime euh, face, à une, face à une domination, face à une oppression aussi. Peut-être on pourra, on pourra en reparler, mais c'est, c'est un des oui c'est un des axes forts du film.
4: Ouais, bah c'est, c'est le ouais, c'est l'axe fort du enfin, le, le sujet. En fait, je dirais que le sujet c'est, euh, c'était euh, de faire un film d'empowerment qu'on pourrait traduire. Par... Il y a des gens qui le traduisent comme en puissancement". C'est bizarre, mais Donc, l'idée, c'était effectivement d'être dans un, dans un mouvement d'autonomie et de, prendre... ouais, de, de devenir autonome par rapport à, à un pouvoir coercitif institutionnel
2: avant de rentrer dans, dans aussi les liens avec euh, n- notre actualité, qui sont euh, pour le moins étranges euh, aussi, euh, avec ce virus et donc cette infection euh, sociétale. Oui, une moto vient de grimper au cours Julien. <rire> c'est l'heure de, de l'apéritif. Alors, euh, qu'est-ce qui vous attire euh, dans, dans les films de zombies J'aimerais parler, parler du genre en, en premier lieu, euh, Samir Ramdani, puisque ce n'est pas votre premier film de genre. Qu'est-ce qui vous attire ah ouais. particulièrement dans ces films dans...
4: Alors, euh, dans le le film de zombies, euh, tel que, on va dire, Romero l'a structuré, l'a proposé, donc on peut dire que c'est une sorte de pattern, une sorte de de schéma de film qu'il a proposé et qu'il l'a proposé sans sans avoir l'idée qu'il allait être suivi par des. des, des centaines de réalisateurs. En tout cas, il a eu cette idée. Peut-être que peut-être ça, ça aurait pu être un autre auteur qui aurait cette idée, mais en tout cas, il a été assez brillant là. Et euh, pour moi, ça m'intéresse parce que ça propose des outils intellectuels euh, pour euh, critiquer euh, notre, euh, notre époque qui est, il euh, faut le dire, dans une, dans une forme de, de déliquescence, de décadence. On est vraiment en train de, de nous autodétruire. Et les, euh, les, la structure dramatique euh, du, euh, du film de zombies est un super outil pour critiquer euh, ça. Par exemple, séparer la population en classe, c'est une manière... Euh, euh, on peut, enfin, Tout le monde a compris qu'on pouvait du coup aborder son film d'un point de vue marxiste, en faisant l'analogie entre les classes sociales. Mais aussi, aujourd'hui, avec les, l'émergence des questions raciales, avec la segmentation des, de la population, avec des critères ratios, ou la, les ségrégations, je veux dire, d'une manière générale. Il y a cet exemple-là, mais il y a aussi une chose importante qu'il faut dire dans la structure du film de zombies tel que Romero le proposait, c'est qu'il y a les, les dominés, qui sont les zombies, et il y a les survivants, et dans les survivants... C'est un peu comme dans la règle du jeu de Renoir. Il y a un petit groupe qui, dont chaque personne qui constitue ce groupe représente un champ ou un champ institutionnel, économique. Par exemple, il y a un militaire à chaque fois. Il y a un médecin, un scientifique, un représentant de la population civile, une journaliste, les médias. Voilà. Et, il fait, et dans ce microcosme, euh, il y a des relations qui se jouent, des relations de pouvoir. Donc comme on n'a plus la structure de l'État pour faire loi et euh, empêcher les gens de, de dominer les autres de manière outrancière, les cartes sont rebattues. Et là, on a un vrai débat euh, sur euh, les forces qui peuvent s'exercer entre les différents euh, champs sociaux, politiques, économiques. Et, euh, c'est ce qui m'intéresse dans le film de zombies des voix, et je vois des images. C'est celle de ces enfants. C'est comme si j'étais connecté à leurs esprits, à un vaste réseau de conscience. Ensemble, ces enfants forment une méta-conscience capable d'entrer dans tous les esprits. Leur pouvoir vient d'un virus. Un virus créé par les autorités pour rendre docile une population en révolte. Ce groupe d'enfants s'appelle la cellule. La cellule a le pouvoir de guérir les personnes enragées.
2: Alors, les enfants ont, ont le pouvoir de, de guérir les, les personnes enragées. Spoiler alert Je raconte de toute façon. Ouais, je raconte, ouais, je raconte
4: D'accord, ok. Euh... J'essaie euh... de ne pas trop spoiler, de ne pas aller trop loin. Bah, en fait, le début du film, c'est l'idée de, c'est l'idée de, de faire les suspens, hein, quand même, parce qu'on est dans du film de genre. Et euh, au début, les, les enfants apparaissent très menaçants. Ce sont, des perso- ce sont une entité, des personnages, un groupe négatif. Et euh, au fur et à mesure du film, on comprend que c'est plus nuancé que ça. Et qu'en fait, euh, c'est plutôt des personnages positifs. Vous avez forcément compris euh, que l'analogie euh, du groupe d'enfants, il, se, il peut être aussi euh, comparé euh, aux minorités dominées qui genre de minorités, les minorités raciales, euh, de genre, euh, euh, etc. Moi, je suis arabe et je pense beaucoup à ces choses-là. C'est, c'est, c'est des questions très importantes. On a une
2: première moi. ministre euh, d'origine africaine aussi dans, dans votre film.
4: Oui, oui, qui est ivoirienne et qui n'est euh, pas du tout d'ailleurs euh, hétéronormée, qui a la tête rasée et qui est une sorte de badass. Euh, et qui et C'est, une, et c'est une, aussi une première ministre qui a un t-shirt, euh, qui n'a pas les attributs euh, classique euh, du pouvoir.
2: Dans la cellule, donc, y a, y a, y a, euh, dans votre film, il y a l'isolement de jeunes qui ont des comportements on dit à risque ou dérangeants, en tout cas qui ne s'adaptent pas exactement, mais on les isole. Ça aussi, ça renvoie à une critique sociale, j'imagine, euh, sociétale plus large, où euh, dans une société qu'on veut aujourd'hui euh, entrepreneuriale, qu'on veut performative, on isole euh, tout comportement un peu, euh, un peu à l'écart, ouais. un peu en marge.
4: Ouais, ouais, on peut dire plein de choses hein, là-dessus. Hein. Ce collège, en fait, c'est un collège euh, qui est dans une zone où il y a, où il y a beaucoup de familles euh, populaires. Il y a des cités à côté. Euh, donc, ce n'est c'est vraiment pas des, des gamins, euh, euh, même si c'est dans Paris-Entre-Muros, ils ne sont vraiment pas du tout privilégiés, au contraire. Donc, et en plus, j'étais dans une classe euh, Ulysse, donc c'est des gamins qui ont des biais, parfois cognitifs. Euh, ça, veut dire, euh, ça veut dire qu'ils ont aussi un parcours et un bagage émotionnel et social euh, très costaud. Donc, euh, donc, donc en fait euh, euh, ah, j'ai, j'ai perdu le film. Euh, donc cette classe Ulysse, oui, donc, donc, avec donc avec ces, ces enfants qui. Voilà, donc <rire> j'ai perdu le film, pardon. Ça va me revenir. Chers
9: concitoyennes, chers concitoyens, pour ceux qui sont encore en mesure d'entendre ce message. Je vous remercie d'avoir respecté et de continuer à observer scrupuleusement les consignes de sécurité imposées par le couvre-feu décrété hier. Toutes les voies de circulation publique, routes, voies rapides, rues, chemins, places, doivent demeurer dégagées afin de permettre aux forces de l'ordre d'intervenir rapidement. Je vous annonce le maintien du protocole de quarantaine. Parmi les instructions fournies dans le livret d'urgence, j'attire votre attention sur l'importance de condamner chaque espace vide du lieu où vous avez trouvé refuge. Il est impératif que chaque délégué d'unité de retranchement fournisse leur rapport à avant le crépuscule. Vous le savez, la situation est grave. Les contrevenants s'exposeront aux sanctions immédiates prévues par la loi martiale en vigueur. Mes chers compatriotes, jamais notre nation n'a rencontré une telle épreuve. Malgré l'incompréhension, l'effroi et la brutalité de ce qui frappe notre pays, je vous en conjure, tenez bon, soyez forts, pour que, dans des jours meilleurs, nous puissions reconstruire ce ce qui qui aujourd'hui semble s'écouler.
2: Samir, ça crée coïncidence avec euh, la situation qu'on
4: vient de vivre. ouais, ouais, ouais mais tout à fait euh, fortuite, relativement fortuite. Parce qu'en fait, euh, c'est un film que j'ai commencé il y a trois ans. J'ai eu des, des gros problèmes euh, de, de production. Euh, et il est arrivé des choses dans ma vie qui m'ont obligé à stopper la production euh, plusieurs mois. J'ai presque tout fait moi-même. J'ai fait... Euh, les effets spéciaux, euh, moi-même, j'ai, j'ai fait le montage euh, image et le montage son, et j'ai fait le bruitage euh, moi-même. Euh, j'ai, voilà. Donc ce passage, il, avait, il a été enregistré
2: avant le, le confinement.
4: Alors il y, y, y a juste euh, euh, quelques plans que j'ai tournés pendant le confinement. Oui, on voit des plans de Paris vide où je non, dis non, que... non, non, non. ah non cela. Ça non. je l'ai fait il euh, okay. y a un an et demi. Ok. Et, j'ai, et je, je, les ai, la belle occasion. je les ai effacés. J'ai effacé toutes les voitures et toutes les personnes moi-même. D'accord. Donc j'ai passé une semaine à à, à effacer à vider Paris en fait donc ça aussi les, les gens me disent je suis sorti dans la rue, mais non, non je, je, je tiens à rétablir la vérité j'ai, j'ai beaucoup trop travaillé sur ces plans pour qu'on m'enlève ça <rire> alors justement dans la
2: description de votre film sur le, le site du feed Jean-Pierre M dit de votre film qu'il revendique la modestie de son économie de production avec des effets spéciaux rudimentaires et répétés, est-ce que vous le revendiquez vraiment
4: Bien sûr oui, ben oui ben parce que parce que c'est un film de pauvre. Pourquoi un film de pauvre Parce qu'en fait, bon, déjà, parce que j'ai eu, je peux le dire, euh, j'ai eu euh, 11 000 euros en numéraire après euh, pour faire ce film. Après, j'ai, il j'ai, euh, euh, y a plein de choses qui sont passées en nature. Euh, des gens m'ont rendu service, moi j'ai passé du temps, d'autres gens ont passé du temps. Et, euh, voilà. Mais euh, pourquoi... Euh, parce que, parce que ça, ça se voit dans le film. Par exemple, quand je décide de représenter une première ministre qui n'a pas les attributs, c'est parce que je n'ai pas l'argent. Mais ce n'est pas seulement pour ça. Je n'ai pas l'argent d'aller me louer euh, des costumes, euh, euh, 40 figurants en, en, en costard, tout ça. Je n'ai pas l'argent. Mais en même temps, ce n'est pas très grave que je n'ai la, pas l'argent parce qu'en fait, euh, je me pose aussi une autre question. C'est pourquoi, euh, moi par exemple, ou Amanda, pourquoi, pourquoi on ne serait pas ministre pourquoi nous, on n'accéderait on pas à la responsabilité politique Et pourquoi, et ça c'est la question des gilets jaunes aussi, pourquoi on devrait avoir des costards Pourquoi on devrait parler un français parfait pour exercer des euh, responsabilités politiques Toutes ces questions, en fait, elles, elles découlent aussi de, de ce... Voilà. Donc, un film de pauvre de ce point de vue-là, mais un film qui n'a pas envie de se laisser faire. Donc, moi, je m'empare aussi de la question politique. Quand je vais euh, sur la place euh, filmer le, 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 bon, la, euh, la place de la Concorde c'est des, euh, ou l'arc de triomphe, en fait, c'est des, c'est des, c'est des lieux de pouvoir culturel, politique, terrifiants. Et bien moi je, moi, je les prends et je fais ce que je veux avec. Et je, fais, et je les mets dans mon film et je ne paye pas les droits. Alors ça, c'est un point commun aussi. Peut-être que
2: je me trompe euh, avec euh, le, votre film, Nathan euh, donc vous avez filmé des manifestations, donc celle des Gilets jaunes, mais euh, tout comme dans votre film, je crois, vous filmez des, des barrages de CRS, un plan assez, assez martial, assez très évocateur. Oui, oui,
3: il y a un y a, y a
2: y a, y a plan
3: de, de camion euh, qui, qui se met entre les manifestants et effectivement l'arc de triomphe qui est, qui est, un, qui est un lieu à, à préserver euh, à tout prix pour les, pour les policiers. Ouais, ouais.
4: Et en plus, il y, a eu la, il y a eu cette polémique de la prise symbolique des gilets jaunes de l'Arc de Triomphe il, il y a quelques mois qui, qui a fait un peu euh, trembler le, le, le pouvoir. Bien pour ça qu'ils étaient, qu'ils étaient euh, gardés, enfin, qu'ils
3: étaient proté- que le monument était protégé. Quoi. Ah oui, 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 ouais. oui c'est vrai, parce c'est que c'est des grands bien. symboles de pouvoir aussi. Évidemment.
2: Alors aussi, c'est un lien entre les deux films. Euh, donc effectivement, votre film, euh, Nathan Nikolovitch, se termine par. Euh, par la lecture de Bernard Friot, donc d'un texte d'Aragon. Là, on a une belle prose finale qui, qui est la vôtre aussi. Donc je ne la dévoile pas, je voulais les faire écouter, Bernard Friot, mais alors c'est vraiment la fin du film. Et puis là aussi, je vous... malheureusement, je ne la fais pas écouter, il faut aller voir le, le film. Cette prose, elle est, elle est lue, donc c'est... il n'y a que de la voix off aussi, il n'y a pas de dialogue dans votre film. Dans un désert, là on quitte le désert du collège, qui est, qui, mm-hmm. qui est, qui est, qui est aussi un désert, et on arrive dans ce désert assez rosé, qui est particulièrement puissant, donc ça, ce, dé- ce désert, vous l'avez, vous l'avez filmé où euh,
4: C'est au Maroc. En fait, je suis allé euh, rendre visite à Noël à mes frères qui habitent à Marrakech. Et euh, mon frère m'a prêté une voiture et euh, je suis allé euh, euh, dans le Sahara. On était accompagné hein, euh, d'une personne qui connaît bien et qui sait conduire sur les dunes. Donc, euh, et il y a un lac qui s'appelle Iriki, qui est un lac euh, salé, asséché. Et, euh, Donc, j'ai profité. C'était un voyage, vacances, travail. On a fait une journée pour pour faire ces plans. euh,
2: Merci, Samir. Alors, on
4: est rattrapé par le temps, mais euh, on pourrait parler de la
2: musique aussi, une musique électronique particulièrement
4: puissante qui qui sublime les les émotions. Il est gravite, le musicien, il est quelque part. (rire) Il est
2: est là, oui, présent sur le feed. Alors, euh, Sarah Boursier, l'une de nos grenouilles, a recueilli quelques paroles à la sortie d'une projection de la cellule. Je crois que c'était hier, euh, papy, on peut on peut l'écouter.
1: Au début, le... c'était bien, le montage était vraiment... Euh... Il y avait des choses, le truc des stylos, tout le truc de... au début euh, avec les sons qui prennent euh, beaucoup de place. Je pense que le... quand l'enfant dessine, que le... le professeur se perd dans le dessin... et. Qu'il y a, il y a des enchaînements, des, des transitions qui sont plutôt juste, je trouvais assez troublantes. Le travail des sons au départ avec euh, tous les bruits euh, qui sont faits par les enfants, qui sont amplifiés, et ça j'ai trouvé ça vachement chouette. Tout ce travail-là sur le son qui était super cool. Ça, je trouve ça trop bien que ce soit fait avec des enfants d'un collège, euh, de pouvoir se retrouver euh, sur les écrans du, du feed. Euh... Il y une, éthé- ouais, une assez grande hétérogénéité de, des profils, de visages, tu vois. Ça j'ai bien aimé euh, quand c'est pas des des beautés euh, calibrées et choisies. Par rapport au gouvernement, euh, à un moment j'ai, euh, j'ai, j'ai eu un tilt de me dire, euh, c'est pas habituel, mais genre, ça, 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 ça casse les codes qu'on peut avoir de l'autorité, des, des, des représentants du pouvoir. Si tu, tu penses ministre, euh, c'était une personne jeune, noire, femme, genre, c'était quand même différent de ce que, genre de l'homme blanc vieux quoi. C'est pendant une manifestation et par rapport à la répression, on pourrait croire que c'est des images exprès qui ont été tournées en fait. On se rend compte des moyens employés par la répression de l'État, euh, Même quand il y avait les vitrines sur les, sur les banques ou les trucs dans le genre, enfin, tu savais que c'était les moments où ça avait vraiment pété. Ouais, aux Champs-Élysées. Tu te dis, putain, le pays va mal. C'est que nous, on habite en France, ces images, on les a vues plein de fois. On les a vues sur les réseaux sociaux, on les a vues à la on télé. Les dater, on ouais, avait... c'est ça, on pouvait les dater et on savait direct à quoi, en fait, ça, se... oui, à quoi ouais. ça renvoyait. Et du coup, direct dans notre tête c'était ouais. Gilets jaunes. Et je pense qu'on avait peut-être un peu plus de mal à se dire, OK, c'est dans le cas où il y a une pandémie, il y a des gens qui se battent avec des zombies. Et tout de suite, c'était un peu bizarre. Mais bon, tu faisais direct le parallèle avec la situation actuelle, avec ouais. tout ce qui s'est passé avant.
2: Un commentaire, Samir, sur toutes ces réactions ah, je, je
4: suis très touché. <rire> je suis très touché. Euh, voilà. des, des beaux retours. Ah, je, ouais, 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 ouais. ouais, Vraiment. Selon moi. Et ouais, je sais pas. Vous. C'est particulièrement
2: varié. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> Et c'est mérité. Merci beaucoup, Samir. C'est moi qui vous remercie. de Rousseau, donc on écoute la, la bande son de Northern Range, euh, donc en, en, en compétition internationale, euh, une très très belle bande son, un film particulièrement sonore, avec là une musique, une musique de trance, une musique répétitive, on en parlera, il y a d'ailleurs une superposition de plans sonores euh, qui est particulièrement intéressante. Alors pour commencer, euh, ça a été l'exercice aussi pour Nathan et puis pour euh, Samir, est-ce que vous pourriez nous présenter votre film en, en quelques mots, pour, pour nos auditeurs c'est un film qui a été
10: tourné pour une grande partie dans une zone qui. ou un territoire, moi je peux faire appeler ça une zone, qui est entre Dunkerque et un peu au, légèrement au-delà de, de Calais. Territoire un peu particulier qui, à notre avis, concentre un certain nombre de problèmes assez vifs. Euh, question migrants, euh, industrie tournage de film, et
2: puis voilà, après quoi. Sarah Boursier nous a rejoint, Sarah, tu as vu Bonjour.
10: le film.
8: Et
2: Bonjour. Et tu avais des questions pour Olivier.
8: Alors oui, alors je voulais revenir sur ce film, donc si je ne m'abuse, vous avez tenté de faire le, le portrait de ce territoire que vous venez de nous, nous parler, où vous vivez et travaillez
10: alors en fait, euh, j'habite pas très loin, je suis domicilié, plutôt à côté de l'île, euh, c'est, euh, cette, euh, ce, ce terrain-là est plutôt à, on va dire à trois quarts d'heure de, de TER. Et j'y vais assez souvent, c'est un lieu aussi d'enfance, et c'est un lieu historique très important, donc euh, je le connais bien, mettons.
8: Et donc dans ce, dans ce film, on retrouve de nombreux plans sur les paysages un peu saccagés, d'une mondialisation capitaliste, monumentale, hyper-industrialisée par exemple, il inst- y a des nombreux plans sur les installations portuaires de Dunkerque, oui. la fumée des cheminées, des industries pétrochimiques. Oui. Comment vous avez composé avec ce paysage protéiforme
10: Comment dire la, la question qui se pose quand on est dans, une, dans, dans, dans un terrain où euh, tout est en recomposition permanente et où il y a... En fait, euh, cet arrière-pays-là dont on parle, c'est le lieu qui fournit euh, en énergie et en matières premières toute l'Europe. Donc, c'est vraiment un arrière-monde. Et cet, a- cet arrière-monde-là, il est dévasté. Dévasté parce qu'effectivement, c'est des industries chimiques, c'est du pétrochimique, c'est une centrale nucléaire, c'est des zones qui. Il y a 14 zones, Céveso, au seuil haut, plus une centrale nucléaire à Gravelines qui alimente 6% de l'énergie en France, qui est à peu près le modèle d'une centrale u- ukrainienne. Donc, Céveso, c'est des, c'est, c'est-à-dire des usines à, à risque oui, en fait, euh, Céveso-Seuil-Haut, c'est, c'est à, 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 à l'image de, d'une catastrophe en Italie qui s'appelait Seveso où euh, du liquide toxique s'était répandu sur une population. Non. C'est-à-dire qu'en gros, c'est, c'est un classement institutionnel européen qui a, qui est venu suite à ces... En gros, ça, en gros s'il y a eu quelque chose qui peut être vraiment... C'est, il y a une dangerosité réelle. Donc, en gros. Mais il y a des gens qui y travaillent et, des, et aussi beaucoup de gens qui y vivent. Hein. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas simplement un désert, c'est aussi très habité, quoi.
8: Et ce qui m'a marqué dans, dans les plans de, de paysages que vous filmez, c'est que vous les filmez avec une certaine distance, avec une forme, enfin dans une forme d'errance. Un peu ouais. au début, moi j'ai presque vu un voyage tout au début, ouais. avec un carnet de bord, avec les dates euh, oui. qu'on entend en fond. Oui. Et vous le filmez depuis plein de points de vue distanciés, depuis derrière une fenêtre par exemple, ou oui. à plus de, plusieurs, centaines de kilomètres, euh, plusieurs centaines de mètres du littoral ou de l'autre côté d'un port. Oui. Et même avec la distance d'un cartographe, puisqu'on fait des plans de cartographie qui relient les points entre eux, qui les oui. mettent en tension. Oui. Et la façon dont on filmait parfois certains documents, euh, qui regardent même le, voilà, le monde depuis ce point de vue distancié, parfois même stoïque, vous mettez le spectateur en fait, dans cette distance-là. Et je voulais savoir si c'était un désir de faire du spectateur un observateur distancié, comme vous l'avez sûrement été vous-même.
10: Ce qu'on pourrait entendre dans dans votre question, c'est que cette distance amène une forme de froideur. Or non, c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec avec une expérience existentielle qui pourrait pourrait, euh, se nommer effroi, mais aussi euh, désarroi. Donc on cherche, euh, c'est pas qu'on cherche des distances, on cherche le point point depuis lequel quelque chose peut apparaître. Donc effectivement, comme c'est très très vaste, on cherche les angles. Et donc effectivement, à un moment donné, ça fabrique une forme d'écart, on va dire. La question de la cartographie, c'est, je trouve ça juste, parce que je pense que d'une certaine manière, faire du cinéma, c'est euh, un problème de géographie et de temps, et que lorsqu'on va quelque part, euh, on a besoin déjà de connaître un peu l'endroit, quoi, donc de l'étudier, on va dire.
2: Voilà. Effectivement, ces plans euh, sont composés aussi, donc on voit ces, ces architectures industrielles vraiment qui, qui mmh. sont composées dans des plans, euh, comme vous le disiez, distanciés. Mmh. Je te reviens complètement, à Sarah. Moi, j'ai, j'ai vu dans cette errance... Euh, Euh, en scruteur comme ça, comme si c'était presque des bêtes sauvages, ces ces usines toxiques dont on n'avait pas le droit de s'approcher. J'avais presque l'impression de vivre un safari où on est à distance parce que sinon c'est trop dangereux. Bah, C'est-à-dire qu'il y a déjà une chose
10: réelle, c'est que maintenant c'est une zone quasiment interdite euh, qui était très fréquentée avant mais juste à cause de la dangerosité, tout ça c'est un peu compliqué. S'approcher trop, c'est pas possible, parce qu'il y a des gens qui travaillent, et donc, qu'est-ce que vous foutez là, quoi Donc, il faut trouver l'axe depuis lequel on voit quand même quelque chose qui est une distance, enfin, je dirais, un écart nécessaire pour voir, en fait. euh, Mais il se trouve que, euh, effectivement, parfois, la vue est complètement obstruée. Ce qu'on voit, c'est juste euh, des panaches de fumée. euh, Enfin, on voit peu de choses, en réalité, malgré le sentiment qu'on a, que c'est vaste, quoi. Me semble-t-il.
8: Et en même temps... Moi, dans le film, je me suis sentie effectivement témoin de cet effroi là, dont vous avez parlé. Et, euh, et tout d'un coup, c'est à la fin du film que j'ai compris le « nous » dont vous avez parlé au tout début. Oui. Et je voulais revenir sur euh, cette citation au début du film. Et de quel nous s'agit-il « nous » s'agit-il Du « us
10: ». De quel nous s'agit-il « nous » s'agit-il C'est déjà la communauté euh, présente en présence du film <rire> Ça, c'est. c'est euh, il y a cette littéralité-là. C'est un, un poème de George Oppen, qui est un poète américain qui l'a classé du côté de ce qu'on a appelé la poésie objectiviste. Il a une particularité, au-delà d'une écriture qui est très pointue, très juste, très concrète, c'est qu'il était communiste. Et il a milité aux États-Unis et poète. La particularité qu'il a, si vous voulez, c'est que pendant qu'il était militant, il n'écrivait pas. Il n'a jamais mélangé les deux. Et Néanmoins, son écriture est traversée par cette question de, de, de nous. En fait, le poème dit euh, il appartient à chacun de, d'aller voir quelle est la, que la, que la plus grande question qui nous est posée. C'est la question, de, de, c'est le mot nous, le mot nous, en italique. Voilà. Et que effectivement, c'est une, le film ne répond pas à ça parce que ça serait vraiment très, un, peu, un peu prétentieux. Mais c'est euh, ce nous, c'est l'industrie. Pour l'anecdote, il y a une entreprise qui est filmée euh, au sein de cette zone qui fabrique ce qu'on appelle des larmes de sirène.
8: D'où le chapitre sirène
10: Ça vient aussi de là. Les larmes de sirène, c'est simple, c'est tout ce qu'on a sur la table, Là, c'est des micro-particules de plastique fabriquées et qui, en fait, constituent l'essentiel de de, l'usage industriel ou de l'usage qu'on a. Par exemple, c'est votre ordinateur, c'est les micros, c'est les iPhones. Et en fait, euh, les ouvriers, l'ouvrier qui m'avait confié que ça s'appelait l'arme de sirène, et on peut, on peut le trou- l'attester, c'est qu'en fait, euh, ces petites boules, elles ne sont pas toujours parfaites, homothétiques, euh, donc euh, il y en a une partie qui jette à la mer. Et donc, il euh, donc, euh, bah n- n- y a quelque chose de ce nous-là qui gît au, au sein de ces, que- dans, dans ces questions-là, mais sans, sans jugement, parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit d'essayer de, de donner à, à voir et à entendre
8: encore un secret de, de ce film Il y a, j'ai, j'ai l'impression de découvrir toujours des secrets dans ce film <rire> et là je voulais aller sur le secret du son du film oui. euh, sur euh, euh, la bande sonore notamment le double, le double son de la trame d'une guitare oui. euh, qui est décrit comme une sorte de blues minimaliste euh, répétitive oui. qui C'est est mêlée droit, à oui. des prises de son de paysages sonores, des mm. euh, des camions sur l'autoroute, des percussions de vent dans les micros, des bruits du monde. Euh, et cette sur- superposition entre musique et acoustique, elle est, elle est très forte dans le film et très présente. Et je, voudrais, je suis très curieuse de savoir comment s'est fait ce travail.
10: D'abord, une chose par rapport à ça, c'est que le son, c'est quelque chose qui donne à voir, tout autant que les images. Donc, si on ne le traite pas à égalité des images, il y a quelque chose qu'on rate par rapport à la question cinématographique. Donc on avait besoin de constituer un tissu euh, sonore qui nous permettait de de pallier aussi à la pauvreté euh, systémique des images qui sont très très stratifiées et où en fait on on sait qu'il s'est passé des choses, qu'il y a des choses mais on ne sait pas bien. Et donc le son vient apporter un élément dialectique, on va dire, qui qui permet de constituer le récit, mettons, le récit en imager son. Donc il y a deux choses, c'est qu'effectivement il fallait amener de cette zone un certain nombre de matières, on va dire, sonores qui venaient de ce lieu-là et qu'on compose, mettons, qu'on conjugue avec ces plans, ces images. Et aussi, une deuxième chose, c'est qu'il y a une partition improvisée qui a été enregistrée quasiment en une journée, faite par deux camarades, dont un, effectivement, joue d'une guitare qu'il a fabriquée lui-même, et... euh, quand a été choisi ou décidé d'utiliser cette partition improvisée, la promesse qui a été faite, si vous voulez, c'était de dire si vous jouez pour un film dont vous n'avez pas encore vu les images, ce qu'on va choisir, ce pas des morceaux pour aller agrémenter un peu les images comme on fait en général beaucoup dans le cinéma, mais on va prendre ces, 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 ces blocs comme des blocs sonores qui vont orienter le montage et travailler avec le montage. Et même lorsqu'on n'entendra rien, la bande passante continue. Et lorsque le son redémarre, le son a continué, sauf qu'on ne l'a pas entendu. Et ça, ça a fabriqué le le montage. Je ne sais pas si je lui ai assez clair, mais c'est... Ça dévoile aussi des liens cachés entre les images. Voilà, c'est ça, exactement. Et et, et donc le son est un élément, euh, on va dire narratif, mettons, euh, au même titre que les images, au même titre que les apparitions de de, de voix, tout ça, mais qui est traité, pardon, pris euh, dans le plus grand sérieux qu'on peut essayer. Après, la difficulté, c'est que quand cette partition a été improvisée, il a fallu euh, se dire que c'était ça qu'on avait, que c'était avec ça qu'on avait décidé de travailler. Ça a été l'enjeu de montage, en quelque sorte. mais pas de dire, bah, je vais. Voilà, c'est pas un peu ça. Pardon.
8: Au même titre que vous avez fait un grand travail de, de sonore, il y a un grand travail photographique. Est-ce que vous ne seriez pas aussi photographe Parce que moi, euh, qui ai pas un peu fait de photographie argentique dans ma vie, mmh. j'ai vu des plans photographiques euh, incroyables qui m'ont beaucoup plus marqué. Et j'ai été très heureuse des libertés que vous avez prises dans ces plans cinématographiques qui rendent visibles les mises au point, les focus, les mouvements parfois un peu hachés et saccadés de la caméra. Et dans toutes vos images, j'ai observé ce travail systématique où vous jouez avec le flou, la netteté, le premier plan, le second plan d'une image. Et je voulais savoir si ces mouvements étaient voulus et s'ils traduisaient une position cinématographique qui vous est propre.
10: Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question parce que, bon, par, mais je comprends néanmoins. Par contre, ce que je peux dire, c'est que avec le, le travail de montage, qui, vraiment, qui a été vraiment un moment euh, avec Léo Richard, très, très, vraiment, très, 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 passionnant et, et, et assez riche. En général, quand vous faites des plans, ce que vous avez dans la tête, c'est qu'il y a ceux qui vous intéressent vraiment, qui sont les plus beaux, les plus ceci, les plus cela, et puis vous les classez avant de, avant de monter. Et puis, il y a certains plans qui, que vous classez aussi, mais que vous dites, « Bon, bah ben, ceux-là, on ne les utilisera pas. » C'est des, des, des choses où il y a de la mise au point, des amorces, où on se prépare. Ben, voilà. Et en fait, on a amené ces plans qu'on pourrait appeler les fonds de tiroir, parfois, qui sont comme une espèce de vibration vivante, comme ça, qui constitue un peu une mélodie aussi dans, dans le film. C'est-à-dire que le, la personne qui est en train de filmer est aussi en train d'élaborer quelque chose. Alors, parfois, c'est cadré, mais parfois, c'est en train de se faire. Mais c'était pas l'objectif au départ. C'est juste que ça s'est t- apparu dans la nécessité du montage. Donc c'est pour ça que je peux pas parler que c'est un, ça serait un style décidé. C'est une chose qui, qui est venue dans le tissu, je dirais, euh, sensible de, de, du, du film.
8: Et ça a fait un peu un effet thérapeutique de dire que... ah ouais. il a laissé ces, euh, ces moments là où il bouge la caméra, on sent presque le pied, le trépied. Ouais ouais. Et, euh... On voit
2: aussi euh, le, la personne qui prend le son. Oui, tout à on fait. fait
10: son, ouais. On la voit, oui, On voit au travail. On voit le hors-champ. On,
2: on, voit le, on voit ça, on voit le
10: travail, c'est ça. Mais voir le travail, c'est intéressant au cinéma. Je pense que le cinéma a montré très, très, enfin, a tenté de montrer très, très vite la question du, du travail. Et, et effectivement, sur l'effet thérapeutique, c'est parce que ça, c'est quelque chose qui est donné, qui est offert, c'est ça votre question.
8: Ouais, et puis c'est surtout qu'on est habitué à ce que ce, ce genre de choses, même quand nous on fait des petits films, ah bah mince, on, mince j'ai raté, ah je peux pas montrer ça, c'est pas possible. Ouais. Et là tout d'un coup tu nous donnes ça, mmh. et, euh, et ça fait presque du bien.
10: D'accord. Enfin, en tout bien.
8: cas, ça, c'est un ressenti très personnel. Bah, mais, euh...
10: c'est, c'est, et juste pour euh, aller un tout petit peu plus loin, c'est, c'est que en fait. Ces espèces de plans qu'on appelle mal faits, ce qui... et qui ne sont pas mal faits, en fait. c'est juste que c'est du travail, il y a le travail, il y a des choses que bon ben, voilà on fait bien, d'autres qui font... Ça donne une, une surface qui, qui respire. Et on, donc ça permet à la question du « nous » de dire ben « là, on est bien en train de faire quelque chose, et c'est ça qu'on, qu'on, qu'on fait. » Et vous le voyez. C'est-à-dire, c'est prendre la chose à la... Littéralement. C'est, peut-être c'est ça, la question, le truc, mettons.
2: Pour revenir sur le travail euh, photographique, il y a euh, un filtre euh, très blanc, euh, embrumé, oui. donc on a la brume aussi du Nord, euh, qui contraste beaucoup avec des scènes très colorées, notamment oui. des fêtes de Dunkerque ou de, ou de, oui. ou de parterre de fleurs. Oui. Et, et ce, ce filtre assez crémeux, euh, très blanc, pourquoi avoir fait ce choix-là,
10: de le répéter bah, En fait, c'est, au départ, ça part d'une, d'une chose très simple. Il se trouve qu'il euh, arrive encore parfois qu'il y ait euh, ce qu'on appelle le fog <rire> en Angleterre, qui est cette espèce de masse de brouillard qui arrive on sait, et on ne sait pas si c'est des, des choses euh, naturelles, des nuages où, où c'est, et dedans c'est mêlé avec de la fumée quoi et que cette espèce de blancheur là euh, assez inquiétante on peut dire mais en même temps qui donne une espèce de, d'épaisseur comme ça au film, ce côté un peu laiteux c'est ce que le type de caméra avec lequel on, on a, j'ai travaillé permet, parce que, objectif photo plus, plus ce Panasonic très simple, et je trouve que ça donne une vision de, de ce qu'on pourrait appeler aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les modifications climatiques. Des... Ça fait penser un peu aux peintures de Turner, dont certaines ont été peintes euh, dans des conditions où le climat en, en Europe, à ce moment-là,
2: avait, a été terrible. Donc c'est une espèce de... Voilà. C'est... Accentuer ça, moi, ça m'a fait aussi... Ça m'a renvoyé à des fantômes aussi, beaucoup. Ce... D'accord. C'est filtre très blanc. Oui oui.
10: oui, oui. On peut dire ça aussi. Moi, oui, je pense.
2: Merci beaucoup Olivier de Rousseau, donc réalisateur de Northern Range en compétition internationale. Merci à Sarah merci. et merci à Papy, merci. brillant à la technique ce soir. Merci Je beaucoup. vous souhaite une très très belle soirée à tous et on se retrouve demain même heure sur cette même terrasse du théâtre des Bernardines. Très très belle soirée à tous. Ciao ciao